0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest audycja Trójmiasto. Jest nasze, gdzie jak co tydzień rozmawiamy o trójmińskiej piłce. Dzisiaj dwóch przedstawicieli klubów ze szczebla centralnego, jeśli chodzi o trójmińską piłkę, czyli Rafał Pietrzak z Lechii Gdańsk I właśnie jest już Rafał z nami na antenie. Cześć.
0: Dzień dobry, witam.
1: Wydaje się, że odżyliście trochę po zmianie trenera a przynajmniej widać że trener Kaczmarek chce grać nieco inaczej niż chciał trener stokowiec.
0: Przede wszystkim wydaje mi się i to to już tak słyszymy z odbioru innych ludzi, że, że po prostu widać, że, że cieszy nas to jak jak możemy grać my wiedzieliśmy wcześniej że jest potencjał w tej szatni natomiast ten no trener Kaczmarek gdzieś znalazł ten klucz do nas i. Cieszymy się, że tak to, że tak to wychodzi do tej pory,
1: co się naj, najbardziej zmieniło jeśli chodzi o, o treningi o podejście do piłkarzy z tego co słyszałem to właściwie nie ma zajęć bez piłek.
0: No i to mogę potwierdzić na pewno cały czas tutaj. Trenujemy z piłką wiadomo są gdzieś tam rozgrzewki gdzie tej piłki nie ma ale potem praktycznie cały trening czy to rozgrywanie czy czy zwykłe podania czy gierki No to wszystko jest z piłką. I, Mm -hmm. i każdy z nas łapie tą pewność siebie i to potem widać na boisku, że, że nie ma takiego strachu zagrywać do środka pola czy nawet w trudniejszych sytuacjach do kolegi bo po prostu każdy widzi po sobie, że, że z tych trudnych sytuacji potrafimy wychodzić i, i jest wiara w zespół. I, i myślę, że tak jak powiedziałem to widać na boisku
1: Tener Kaczmarek to jest niemiecka szkoła ale wydaje się, że taki amerykański sznyt w tym wszystkim też się znajduje Taka, taki optymizm pozytywność na
0: pewno tak i myślę, że tym, tym można tak powiedzieć przekupił przekupił drużynę bo bo na pewno, e, kiedy trener przyszedł miał jakiś swój pomysł i tutaj od razu też drużyna była otwarta na na pracę i, i na to, e, żeby te pomysły gdzieś tam wdrażać i, i dobrze to na razie wychodzi No mamy nadzieję, że to będzie jak najdłużej i, i po prostu robimy swoje ciężko pracujemy na treningach i i czekamy na każdy następny mecz.
1: A spodziewałaś się, że to będzie aż tak dobrze wyglądać z Legią No bo przyjechał jednak mistrz Polski zespół który dopiero co ograł Lester a tak naprawdę to zmiażdżyliście ich.
0: Tak naprawdę my nie myśleliśmy o tym, że Legia grała dwa czy tam trzy dni temu z Lester i, i wygrała oczywiście tutaj gratulacje dla nich ale. My graliśmy u siebie, też wiedzieliśmy, że, że dużo kibiców przyjdzie nas oglądać i tak jak trener mówił na, na konferencji przedmeczowej, my chcieliśmy, żeby ci ludzie, może nie w takiej ilości, ale 10-15 tysięcy, żeby oni przychodzili na każdy mecz leki, żeby nas chcieli oglądać i, i myślę, że wracając do domu byli zadowoleni i mamy nadzieję, że na następny mecz, który gramy u siebie, również przyjdą licznie.
1: Mm -hmm. A z twojej perspektywy Legia była w tym meczu zmęczona nie wiem, trochę inaczej podeszła niż do Leicester, czy, czy po prostu wyświetla tak, ta, tak mocno
0: powiem szczerze, że, że nie skupialiśmy się na tym myślę, że my zagraliśmy bardzo dobry mecz bardzo dobrze byliśmy przygotowani do tego meczu też taktyka którą obrał trener była dobra i tak jak mówię no my skupialiśmy się na sobie wiedzieliśmy, że, że Legia może być zmęczona, ale tak naprawdę wydaje mi się, że, że, praktycznie może Legia miała gdzieś tam takie dwie sytuacje gdzie mogło to się wszystko odmienić, ale reszta meczu była pod naszą kontrolą i i myślę że, że tutaj, e, zasłużenie zwyciężyliśmy
1: to jeszcze wracając do sytuacji trenerskiej ty generalnie byłeś zaskoczony odejściem trenera stokowca.
0: No myślę jak cały zespół my nie wiedzieliśmy nawet po meczu z Radom jakiem, że, że, jest taka taka opcja dopiero gdzieś tam wieczorem, każdy z nas przeczytał w internecie że, że trener został zwolniony i, i, myślę, że to było zaskoczenie dla całej drużyny natomiast no my nie jesteśmy od tego żeby gdzieś tam komentować taka była decyzja, decyzja klubu i my czekaliśmy na nowego trenera i, i tak jak powiedziałem wcześniej gdy trener przychodził ten Kaszmarek No to po prostu każdy był otwarty na pracę i, i na tym się skupiliśmy
1: A swoją drogą to powinno się tak odbywać, że drużyna się dowiaduje z internetu.
0: No myślę, że nie ale tak jak mówię no tutaj to była decyzja decyzja klubu i, i tutaj co mogę więcej powiedzieć No taką decyzję klub podjął przekazało przekazał nam informacje jak, jak przekazał i i mówię no tutaj nie dane nam to jest komentować i, i po prostu my
1: skupialiśmy się na sobie, a trener stokowy zdążył się z wami pożegnać,
0: tak 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 trener był pożegnał się z nami i parę słów było powiedziane ale to już między trenerem a, a nami zostanie i mm. tutaj trener był pożegnał się tak jak cały sztab.
1: Jakie miałeś relacje z trenerem stokowcem? Bo ta grupa piłkarzy, która narzekała na, na, na trenera stokowca, zaczęła niebezpiecznie rosnąć, mam wrażenie.
0: Znaczy, no, ja powiem tak, że no, wiadomo, trener, trener był specyficzny i, i tutaj miał, miał swoje zdanie, ale myślę, że każdy zawodnik, który, który przychodził i był z trenerem, wiedział po prostu, jaki jest trener i albo to akceptował, albo po prostu gdzieś tam nie było komuś po drodze ja osobiście, miałem też parę takich rozmów które gdzieś tam można powiedzieć były dziwne ale ogólnie patrząc
1: nie mam nie mam z trenerem żadnego problemu co rozumiesz pod sformułowaniem specyficzne.
0: O trudny trudny do zaakceptowania można tak powiedzieć przed zawodników
1: mhm, ale jakby chodziło o to też co mówił Rafał Wolski, że nie stawał nie stawał za wami murem czy
0: nie no myślę, że gdzieś tam bardziej chodziło o, o ten kontakt z szatnią w ogóle z zawodnikami myślę, że tutaj jeśli chodzi o strony bardziej takiej ludzkiej to tutaj trener, mhm. e, nie chcę mówić, że popełniał błędy bo, bo mówię każdy ma inne podejście ale na pewno ten kontakt z zawodnikami mógłby być po prostu lepszy,
1: mhm. a te trudniejsze rozmowy jeśli mógłbyś chociaż trochę zdradzić kulis na czym polegały z tobą.
0: No to po prostu były rozmowy trenera z zawodnikiem o, o trenera decyzjach i, i tyle tutaj więcej więcej nie chciałbym nic ujawniać,
1: mhm. czyli podpisałbyś się pod takim zdaniem, że trener stokowiec jest bardzo dobry jeśli chodzi o warsztat ale gorszy od tej ludzkiej strony,
0: no myślę, że tak,
1: mhm. no dobrze czy ta, ta zmiana ludzka stokowiec na kaczmarek to już jest na plus.
0: No nie no, tak jak powiedziałem wcześniej, no tutaj trener przed taką energią, energią do szatni i, i naprawdę bardzo pozytywnie wpłynął na, na całą, na całą drużynę i, i to widać, to widać, to widać w treningach, widać w meczach. Jest inne nastawienie na naszą, na naszą grę też zawodnicy, którzy wcześniej może nie pokazywali w 100% swoich swoich takich umiejętności albo po prostu grali na pozycjach, które to po prostu uniemożliwiały dlatego dlatego teraz tak fajnie to wszystko wygląda i tak jak mówię no by tak dalej mamy nadzieję, że to będzie to będzie dłuższa dłuższa nasza seria bo, bo wiemy jak to jest czasami w eksaklasie czasami, zdarzają się mecze, e, niby łatwe a, a są przegrane i wtedy wtedy będzie gorzej ale mamy nadzieję, że nawet kiedy ta noga nam się powinie, to, to nasza szatnia będzie dalej pozytywna taka jak jest teraz i będziemy się skupiali na każdym następnym meczu
1: czyli można powiedzieć, że potrzebowaliście takiej zmiany.
0: No myślę, że tak no to pokazują wyniki pokazuje to jak szatnia na to wszystko zareagowała i tak jak mówię no tutaj na pewno trener trener stokowiec zrobił kawał dobrej roboty w lechi. każdy z nas no, podziękował mu przez ten przez ten okres co tutaj był a teraz jest trener Kaczmarek i, i pisze się nowa można powiedzieć historia i mhm. I tutaj wszystko już zależy od nas i od trenera, jak to będzie wyglądać.
1: Chciałem Cię podpytać o dwie sytuacje z meczu z Wisłą Kraków. Chyba nie byłeś najszczęśliwszą no. osobą na świecie, że Ilkaj Durmusz zdecydował się uderzać ten rzut wolny.
0: Znaczy, że chodzi o tą sytuację, to na pewno byłem zły, bo ja byłem wyznaczony jako pierwszy do, do stałych no. fragmentów i, i po prostu gdzieś tam taka, można powiedzieć, samowolka. Ilka, ja dlatego byłem zły, ale strzelił bramkę, cieszyłem się razem z nim i potem się śmialiśmy w szatnie, że musimy chyba za każdym razem tak robić. To będzie większa, większa presja i może za każdym razem będzie się tak udawać, ale no tak jak mówię, no to są to są emocje, to jest, wszystko się dzieje w ułamkach sekundy, ale tak jak mówię, no po bramce i po meczu gratulowałem mu, bo, bo też wiem, że potrafię uderzać
1: z rzutu wolnego czyli teraz jeśli jesteście obaj na boisku to kto jest wyznaczony do tych rzutów wolnych z prawej strony
0: będzie, będzie to samo,
1: <laughs>
0: będzie to samo jak na meczu z Wisłą oczywiście śmieję się ale tutaj już gdzieś tam trener wyjaśnił nam wszystko jak to ma wyglądać i, mhm. i jeśli ktoś jest pierwszy wyznaczony to pierwszy ma, ma wykonywać te stare fragmenty gry
1: mhm. no i druga scena z tego meczu 95 minuta macie rzut wolny pod bramką Wisły ty decydujesz się uderzać jakbyś chciał pokazać całemu światu, że potrafisz to robić równie dobrze jak Ilkaj No i być może tak jest natomiast wtedy nie trafiłeś i w następnej akcji Wisła strzeliła gola zastanawiam się czy gdybyś wtedy schował to ego do kieszeni to nie mogliby się tego rozegrać przytrzymać piłkę i ten mecz wygrać 2-1.
0: Znaczy no Ego no tutaj też dostałem sygnał po prostu że, że mam to mam to uderzać nie było żeby, żeby tego tej sytuacji rozegrać i, i tak jak mówię No to są to są decyzje tak no my grając z Wisłą Kraków wygrywając 2-0 chcieliśmy ten mecz dowieść do końca bo bo wiadomo przed meczem remis bralibyśmy bralibyśmy w ciemno i bo wtedy Wisła była była na fali i bralibyśmy ten remis w no ale wygrywając na Wiśle 2 0 No to tutaj na pewno był duży niedosyt a można tak mówić mogłem to rozegrać i teraz byśmy się cieszyli taką podjąłem decyzję i, i tyle
1: A z czego polegały te wasze problemy, że dwukrotnie traciliście prowadzenie 2 0 brakowało koncentracji czy czy jakieś inne wnioski.
0: No myślę, że tutaj bardziej gdzieś tam indywidualne błędy było, bo po te bramki które traciliśmy, z Wisłą no to gdzieś tam po można powiedzieć po, po dwóch stałych fragmentach gdzieś tam wybijaliśmy potem ta piłka do nas wracała i, i tak traciliśmy bramki także tutaj też trener Kaczmarek kiedy przychodził do nas mówił, że. Że to się stało dwa razy, więc on też będzie chciał to, to poprawić, i, i widać, że to się udało. Też każdy się uczy na swoich błędach i, i mamy nadzieję, że tych błędów będziemy, będziemy robić po prostu coraz mniej.
1: Mam wrażenie, że grasz paradoksalnie na, na takiej pozycji, na której być może jest największa rywalizacja w lechi, bo regularnie się dość zmieniacie z Konrado, Ty jak czujesz teraz jesteś No teraz akurat szedłeś z ławki ale czuję, że twoja pozycja będzie za ten kaszmarka rosnąć czy nie, nie,
0: niekoniecznie no, to się to się okaże każdy z nas dostaje szansę i każdy z nas musi grać jak najlepiej też widać, że jest rywalizacja w drużynie i cała drużyna poszła, poszła do góry co widać po, po tym jak, jak wyglądamy na, na meczach. Mhm. także jest tak czy, czy gram ja czy Konrado czy gra inny zawodnik na innych pozycjach, to ten to ten poziom jest, poziom jest utrzymywany i, i każdy czeka na swoją szansę i po prostu kiedy się wchodzi na boisko trzeba pomagać drużynie i, i na tym każdy z nas się skupia wiadomo każdy by chciał grać jak najwięcej ale tak jak mówię jest, jest dużo zawodników którzy pokazują dużo jakości i po prostu trener będzie rotował.
1: A rozgryzłeś już klucz, dla jakiego rywala ty wydajesz się bardziej potrzebny a na jakiego Konrado?
0: Eee, czy rozgryzłem? Nie. <laughs> tak jak mówię, no ja nie skupiam się na Bo tym, macie że... różne,
1: różne zalety, prawda? On jest jakby szybszy, no tak, bardziej mobilniejszy, ty masz lepszy fragment gry.
0: Dokładnie, nie, no no myślę, że tutaj tutaj już kwestia trenera. No ja mogę powiedzieć ciebie, że ja jestem przygotowany na na każdego, każdego rywala, który, który przyjedzie do nas, czy my będziemy grali z nim i, i ja jestem gotowy cały czas tutaj już mówię, no to już tą decyzję trenera, kto z nas będzie grał i myślę, że to też na innych pozycjach jest ta taka sama, taka sama zagwoska, kto kto ma grać, kto nie, ale to tak jak mówię, no niezależnie kto będzie grał, na pewno poziom poziom drużyny się nie zmieni na, na gorsze bo tak jak mówię naprawdę każdy po przejściu trenera wygląda wygląda bardzo dobrze
1: mhm. na co was stać w tym sezonie twoim zdaniem bo szczerze mówiąc zaskoczyliście mnie tymi ostatnimi wynikami bardziej sądziłem, że to będzie walka o miejsca 6-10, a tutaj być może zanosi się na coś więcej.
0: Nie, no my spokojnie do tego podchodzimy. Tak jak powiedziałem wcześniej, No nasza liga jest bardzo specyficzna i, i tutaj każdy mecz jest bardzo ważny, bo bo naprawdę teraz wygraliśmy z Legią, wcześniej nie przegraliśmy, a teraz po tej przerwie na reprezentacji jedziemy do, do Termaliki i, i tam na pewno też będzie ciężki mecz. Także my patrzymy na siebie, chcemy wygrywać każdy mecz i zobaczymy, jak to będzie na pewno. Te top 3, wydaje mi się top 5 jest w naszym, naszym zasięgu, ale, ale tak jak mówię, no na spokojnie do tego podchodzimy i ciężko pracujemy na to, żeby, żeby ta forma nasza się utrzymała.
1: Ale chyba jest trochę, ta, ta Liga się spolaryzowała, bo mam wrażenie, że dawno albo może i nigdy, odkąd pamiętam, nie zdarzyło się, żeby cztery drużyny prowadzące w tabeli miały tylko jedną porażkę na koncie. Raczej to było właśnie takie w kratkę, a tutaj się tacy liderzy klarują, no i wy jesteście wśród nich
0: na pewno, ostatni mecz Lecha Poznań ze Śląskiem pokazał, że, że naprawdę no tutaj każdy mecz jest, jest ważny i każdy mecz jest inny No lech był liderem Śląsk liderem, który który nie przegrał nie przegrał meczu a jedzie na na Poznań i, i dostaje czwórkę z tego co pamiętam nie chcę tam tak. dostaje czwórkę i po prostu No tak to jest No trzeba być przygotowanym na 100% na każdy mecz bo, bo może się ta noga po i, i mówię No tutaj tutaj trzeba być przygotowany na, na ciężkie mecze i nieważne czy się gra z ostatnią czy z pierwszą drużyną w tabeli my musimy po prostu robić to co trener będzie od nas wymagał i, i na pewno cały sztab będzie nam pomagał w tym żebyśmy byli dobrze przygotowani na, na każdy następny mecz
1: a po tym co się wydarzyło w Poznaniu to twoim faworytem do mistrzostwa jest właśnie Lech no, na niewiele wam pozwolili tam nie było celnego strzału.
0: Z naszym no faworytem jesteśmy my, tak.
1: Okay.
0: My jesteśmy faworytem, ale nie no, na pewno patrząc gdzieś tam jak jak Lech gra, to to wydaje mi się, że oni są takim głównym kandydatem, ale no nie zapominajmy, że, że no jest jeszcze legia, tak? no niby tutaj mają tą w dołku, ale wydaje mi się, że, że gdzieś tam Legia też może może wskoczyć na dobre obroty i też będzie mocna i no i myślę, że my jeśli będziemy dalej tak funkcjonować jak funkcjonujemy oczywiście dalej z ciężką pracą to to myślę, że też możemy bardzo dużo punktów zdobyć
1: dobrze dziękuję ci bardzo moim państwa gościem był Rafał Pietrzak pozdrawiamy
0: dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Posłuchajmy muzyki. No i za nami rozmowa z Rafałem, rozmowa z Rafałem Pietrzakiem, piłkarzem Lechia Gdańsk. Lechia no rzeczywiście świetnie, można powiedzieć, ponownie wystartowała po zmianie trenera. Też symboliczne są, wydaje się, te słowa Rafała, który powiedział, że potrzebowali tej zmiany. No i rzeczywiście widać, że ta drużyna odżyła, przynajmniej na początku pracy trenera Tomasza Kaczmarka. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał, to warto poświęcić swojej uwadze wywiad, jaki przeprowadził Jan Mazurek z trenerem. Bardzo ciekawy, długi, wielowątkowy. Tam trener opowiadał o swojej filozofii, o swojej przyszłości, o tym, jak, jakie ma świętości, jak widzi swoją przyszłość. Jeśli Lechia będzie tak grała dobrze, jak trener opowiada, to nie ma co się martwić o przyszłość. Teraz Lechia po przerwie reprezentacyjnej. czekają dwa mecze. Wyjazd do mm, Brugbetu, czyli do Niecieczy, a potem spotkanie u siebie z Lechią Gdańsk. Przy takiej formie nie możemy zakładać sześciu punktów, ale możemy w te sześć punktów wierzyć. Potem y, starcie ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki w Pucharze Polski. Także los się trochę odwdzięczył po tym, jak już na początku wylosował y, Lechi. Ekstraklasowicza w rozgrywkach Pucharowych. Natomiast przejdźmy teraz na chwilę, na, nie na chwilę, do Arki Gdynia, bo będziemy mieli rozmowę z Sebastianem Milewskim, piłkarzem Arki. Arka odkręciła się w ostatnich meczach. Wygrała 5-1 z GKS-em Jastrzębie, 5-0 z GKS-em Bełchatów, a także 2-0 z Puszczą Połomice. Mecz z Bełchatowem to oczywiście starcie w Pucharze Polski, natomiast te sześć punktów, przepraszam, w, dwu, w dwóch ostatnich meczach e, pierwszej ligi pozwoliły Arce doskoczyć do e, czuba tabeli, to jest teraz czwarte miejsce. Oczywiście Sandecja ma jedno spotkanie mniej, no ale już wygląda to zdecydowanie lepiej niż wyglądało. Arkę teraz czeka mega ważne spotkanie z mm, Koroną Kielce, bo Arka. Albo otrzyma status quo, czyli 5 punktów straty do korony, albo mm, doskoczy do kielczan na dwa oczka, albo czego byśmy nie chcieli, y, będzie już straciła 8 punktów do kielczan. Y, a wiadomo, że korona zajmuje miejsce drugie, czyli premiowane bezpośrednim awansem, a to by Arka najbardziej interesowało, szczególnie po tym, jak w zeszłym sezonie nie udało się po barażach awansować do, mm, do elity. Sebastian Milewski to piłkarz, który dołączył do Arki z Piasta Gliwice po poprzednim sezonie. Zmagał się z urazem, więc dopiero w ostatnich dwóch spotkaniach Arki zobaczyliśmy go na boisku, zobaczyliśmy go na jego ulubionej pozycji, ulubionej pozycji czyli w środku pola. On przez Waldemara Fornalika raczej był wystawiany na lewym skrzydle i jak będziecie mogli się dowiedzieć z tej rozmowy, niekoniecznie, niekoniecznie mu to pasowało, także ja się pożegnam, zapraszam Was na tę rozmowę, bo nie ukrywam, nagraliśmy ją troszeczkę wcześniej. Teraz Sebastian ma swoje obowiązki klubowe, także poświęcił nam trochę czasu przed audycją. Zapraszam, posłuchajcie, co miał Sebastian Milewski do powiedzenia. Gol,
2: gol, gol! Weszło, weszło, weszło,
1: Moim Państwa gościem jest piłkarz Arki Gdynia, Sebastian Milewski, cześć.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Można powiedzieć, że wróciłeś do grania i od razu te wyniki Arki się polepszyły.
2: Czy polepszyły? Były już wcześniej. Tylko, że tak w kratkę po prostu graliśmy, nie, nie mogliśmy złapać takiej serii wygranych i straciliśmy po prostu po jakichś swoich błędach te punkty. Mhm. Eee, także no, teraz fajnie, że, że akurat ruszyło te trzy wygrane z rzędu, czy stąd też puchar. Także... Mamy, mamy ochotę na więcej, także teraz jutro też macie z koroną, mega ważny dla nas i po prostu będziemy chcieli kontynuować tę, tę pasję.
1: Też dopadała Cię już taka frustracja, tęsknota za boiskiem?
2: No tak, tak, tak. Na pewno to był mój naj, najdłuższy rozwrac z piłką, bo niemalże 5 miesięcy nie grałem. Także ciężko było, naprawdę było ciężko, bo była moja, to właśnie taka pierwsza poważna kontuzja. Nie wiedziałem, że, że aż tak ciężki jest ten okres rehabilitacji, właśnie dochodzenia do siebie po, po operacji, po kontuzji. Także teraz teraz już rozumiem wszystkich zawodników, którzy, którzy naprawdę mówią, że, że jest to naj, najcięższy okres w życiu zawodnika właśnie. Do, do, dojście do takiej optymalnej formy po, po zabiegu, czy jakiejś poważniejszej kontuzji. No i potem się doceniam po prostu to, jak już jest się zdrowym i mo może grać, trenować normalnie, także także fajnie, że już w końcu wróciłem, bo, bo naprawdę był to ciężki okres dla mnie I mentalnie i psychicznie, w sensie i psychicznie i fizycznie.
1: A co było najtrudniejszego w czasie tej rehabilitacji? Taka samotność, to znaczy brak możliwości treningów z drużyną czy coś innego?
2: No myślę, że to, bo, bo dla mnie też nie była taka komfortowa sytuacja, bo przychodziłam w sensie no przyszedłem tutaj do Arki na początku lipca i od razu była ta diagnoza taka po prostu, że musimy operować to, to kolano moje, mhm. delikatna artroskopia tam była, no i to nie była taka komfortowa sytuacja dla mnie, bo... Było jak się przychodzi do klubu, no to od razu chce się pokazać jak najlepiej trener robisz tutaj dookoła. A ja nie miałem takiej możliwości i to mnie tak bolało, że po prostu już przychodzi nowy zawodnik, od razu właśnie e, operacja i potem 2,5 miesiąca tak naprawdę rehabilitacji. Także mhm. myślę, że pod tym względem miałem trochę ciężko, ale no, sam, sam okres rehabilitacji był też mega taki żmudny, intensywny. Ale no, cieszę się no, naprawdę, że, że już to jest za mną.
1: Mhm. Nogi się pod Tobą giełd, gdy usłyszałeś diagnozę? Jak to wyglądało?
2: Yy, tak, to w piasie już, jak jeszcze byłem, yy, to właśnie rozmawialiśmy z doktorem tam o tym, yy, że, że jest taka możliwość, że po prostu yy, ta, ta operacja będzie, może być konieczna. Ale próbowaliśmy wszystkiego, żeby, żeby do tego nie dopuścić. Tam właśnie było leczenie takie zachowawcze, ale no niestety nie pomogło i, i trzeba było odbyć tę operację. I to była ciężka taka dla mnie, bo wcześniej jak miałem operacje, to jakieś delikatne, czy, nie wiem, czy to złamanie kości śródręcza, albo, nie wiem, wycięcie wroska, ale to też już mega dawno temu. Także to nie były takie poważne. A tutaj jednak kolano, taka ingerencja w to kolano była, że, że to przez jakiś okres jeszcze na pewno będę to odczuwał. Także mhm. nie chciałem mega tego, tej operacji, ale no, tak jak że próbowałyśmy jakoś to zachowawczo leczyć, ale się nie udało. I, i no, ciężko było ciężko było na początku dopuścić do siebie te myśli, że, że jednak no, nie obędzie się bez tej operacji.
1: Mhm. Teraz, jak wróciłeś na boisko, czujesz, że to jest ile procent najlepszego ciebie?
2: Nie wiem, w procentach jakoś ciężko mi to powiedzieć, ale wiem, że, że to nie jest jeszcze to, co potrafię, bo. Mhm. no bo po prostu znam swoje możliwości wiem jak, potra jak, jak mogę grać szczególnie tutaj na tym środku i nie będę ukrywał, że dopiero dochodzę do tej optymalnej dyspozycji, bo zagrałem dwa mecze tak naprawdę w ciągu tego tygodnia z Puszczą i z Jastrzębiem zagrałem więcej minut niż w całym tym roku kalendarzowym także e no to też właśnie pokazuje to, że, że potrzebuję tej gry, żeby właśnie być w takiej dobrej dobrej formie, ale tak procentowo, jak mnie określi, to jest ciężko, ale e, nie wiem, może 60-70%. Mhm.
1: Czego najbardziej brakuje czucia piłki? E,
2: nie wiem, czy aż tak czucia. Z piłką całkiem jest ok, ale myślę, że jeszcze takie po prostu decyzji nosi, bo wiadomo, że tutaj też przyszedłem na środek, po, po dwóch latach jakby e, grania w piaście u w Fornalika na tym skrzydle, to takiej takich automatyzmów może, że, że od razu po prostu w danym frekwencie boiska mam piłkę i wiem co zrobić. to myślę, że to jest kwestia chwili tam takiej, jak mi to po prostu będzie tak automat, w sensie naturalnie po prostu przychodziło. No i nie ma też co ukrywa, że fizycznie po prostu yy, muszę też tymi meczami dojść do takiej optymalnej formy. Mhm. No bo tak jak już wcześniej wspominałem, że, że dopiero to takie moje dwa mecze z rzędu tydzień po tygodniu w tym roku kalendarzowym, a tak naprawdę właśnie do tej, tej najlepszej dyspozycji dochodzi z tymi meczami, bo po trening no, nikt tego nie odda, nie odzwierciedli. Także no, pracuję na to, żeby jak, naj, jak najszybciej być w tej, w tej mojej e, najlepszej e, dyspozycji i, i pomóc po prostu tej drużynie jak najwięcej.
1: To twoje problemy ze zdrowiem zdecydowały o tym, że zsiadłeś na piętro niżej do pierwszej ligi?
2: Nie wiem czy zdecydowały, ale na pewno miały jakiś wpływ, bo nie wiem jakby się potoczyło to, gdybym był zdrowy, wszystko było w porządku ze zdrowiem, to czy, czy bym nie został właśnie, czy, czy to w fiasie czy po prostu w ekstraklasie, ale, ale też nie grałem trochę w tej w tej rundzie wiosennej, także ja jestem, nie wiem, no, po prostu no, zrobiłem krok, krok do tyłu po to, mam nadzieję po to, żeby zrobić dwa do przodu i no, pracujemy tutaj na to. Ale, ale na razie jestem zadowolony z, z tego tutaj przyjścia. Z tego,
1: że już jestem zdrowy, mogę grać, także to jest najważniejsze. A miałeś inne oferty z Ekstraklasy?
2: Miałem, miałem ale Mówię właśnie, że nie, nie wiem, jak to by się potoczyło z tym moim kolanem. Akurat tak niefartowny to był okres dla mnie, bo koń, kończył mi się kontrakt w Piaście. E, właśnie jeszcze ta, ta nieszczęsna kontuzja, która właśnie na długo mnie wykluczała niestety z gry. No i, no i ten, no, podjąłem taką, nie inną decyzję.
1: A Piaz był w ogóle zainteresowany, żeby z tobą przedłużać umowę?
2: Tak, tak. Byli zainteresowani. Rozmawiałem z dyrektorem Wilkiem dyrektor też tam z, z moim agentem rozmawiał, ale, ale ja mm, chciałem po prostu wrócić na ten środek do gry. To było dla mnie najważniejsze, bo wiem, że tutaj mogę jeszcze się rozwinąć, mhm. pokazać swoje jakby najlepsze możliwości i wiem, że w fiasie mimo rozmowy z Trelem, że, że dostawałbym też szansę na środku, to Wydaje mi się, że jeszcze byłyby takie momenty, gdzie bym grał na tym skrzydle, to już zależałoby pewnie od, od danej chwili, danego momentu, danej potrzeby, ale, no ale priorytetem właśnie było dla mnie gra na, na, na środku, powrót tutaj, a w nie miałbym, wydaje mi się, że tego tak zapewnionego, także no stąd
1: taka, taka decyzja. Czyli nie czułeś się najbardziej komfortowo na skrzydle?
2: Najbardziej nie. Po, po, po nie wiem, iluś tam tygodniach, miesiącach na to, już przywykłem trochę do tej pozycji i momentami czułem się całkiem dobrze tam, ale, ale no mimo wszystko taka moja, moja pozycja na boisku, gdzie się najlepiej czuję, to jest ten, ten środek wojska.
1: Bo tak jak ktoś spojrzy z zewnątrz, popatrzy sobie na suche liczby, to może dojść do wniosku, że byłeś potrzebny piastowi tylko wtedy, jak miałeś status młodzieżowca.
2: No tak może stwierdzić, no, no to, to, tak jest. Zagrałem właśnie wtedy większość meczów. Udało nam się zrobić dzisiaj dobry wynik w lidze i jeszcze ta runda jesienna nie była, nie była taka zła, bo wtedy dosyć sporo jeszcze grałem, ale no już też nie, nie tak wiadomo że do deski do deski, jak, jak to było w okresie młodzieżowca, ale no w większości jeszcze grałem, ale po tym okresie przygotowawczym się, się trochę pozmieniało i na wiosnę już no, zagrałem yy, mega mało. Nie pamiętam już ile dokładnie ale chyba tam Przemekal kiedyś. Tam sprawdzam jak właśnie yy, przeprowadzam wydzień. To było kilkadziesiąt minut. Także no, za mało po prostu nie tyle, ile bym oczekiwał. Mhm. Yy, także także no. Jestem teraz tutaj, chciałbym, chciałbym wrócić do tej takiej znowu regular, regularnej gry, wrócić do, na, do jak najlepszej dyspozycji i tutaj pomóc różnienie w, w osiągnięciu naszego celu.
1: Mhm. A odbierałeś niektóre ruchy trenera Fornalika na rynku transferowym jako taką, takie wotum nieufności wobec ciebie, bo on jednak ściągał piłkarzy do środka. Ściągnął Lipskiego, ściągnął Chrapka, więc mogę się zastanawiać, a dlaczego mi nie dać szansy? Tak, tak może też
2: było. Trener akurat jak wszyscy wiedzą, do tak do młodszych zawodników nie czuję się już jakoś szczególnie młodo, ale do młodszych zawodników nie masz takiego właśnie w otomówność. w sensie woli powiedzieć takie, takie takie role na boisku jak środkowy pomocnik to, to wydaje mi się, że trener na tej pozycji woli takich bardziej doświadczonych, ogranych zawodników niż wprowadzać młodych i im tam dawać szansę. No wiadomo, tam był wcześniej Patryk Dzicak, któremu akurat trener ufał i to się opłaciło. Ale, ale właśnie co do mojej osoby wydaje mi się, że, że to było trochę za szybko. Myślę, że, że z czasem Czasem wyrobiłbym sobie taką pozycję, że, że trener by mi tam zaufał, ale, ale właśnie tak jak mówię, czasem, a, a ten, ten czas szybko biegnie. Ja, ja chciałem grać regularnie cały czas, żeby po tej rundzie już bez gry i tak już byłem wystarczająco, nie wiem, może nie sfrustrowany, ale po prostu niezadowolony nie, nie z takiej sytuacji, także, także no, szkoda było mi tego czasu i, i, i no i... Dlatego no, jestem
1: teraz tutaj. Czujesz duże ciśnienie w Gdyni, w klubie, wśród kibiców, pracowników, trenerów, prezesów na awans?
2: Jeszcze nie takie duże, ale jest. Jest po prostu to ciśnienie u nas tutaj na awans. Już przed sezon głośno się o tym mówiło, że, że Arka właśnie będzie chciała awansować w tym sezonie no i my staramy się sprostać po prostu tym oczekiwaniom kibiców czy tutaj działaczom no i swoim tak naprawdę bo po co też gramy, żeby, żeby zrobić ten awans i mam nadzieję, że właśnie zaczęliśmy tę dobrą serię dla nas bo już tych bramek w niektórych meczach potrafi, potraciliśmy sporo a, a, no, a idą za tym też punkty mhm. e, także no, ta sytuacja w tabeli dla nas jest teraz niezła, ale no niezadowalająca jeszcze.
1: Rozumiem. Teraz ten mecz z Koroną będzie bardzo ważny, bo macie szansę dogonić jedno, jeden z, jedną z dwóch drużyn, które mają miejsce bezpośrednie gwarantowane awansem. I to no to może nie jest mecz kluczowy, bo jeszcze wiadomo, że zostało masę grania, no ale pewną pozycję można sobie tutaj zdobyć. Tym bardziej, że Korona trochę wyhamowała po świetnym początku.
2: No tak, tak, jest on dla nas mega istotny mecz. Wszyscy tutaj w klubie o tym wiedzą, i my sami jesteśmy tego świadomi. Po co podejdziemy do tego mega, mega skoncentrowani i będziemy po prostu chcieli wygrać to spotkanie, bo właśnie dzięki tej wygranej będziemy mogli podskoczyć w tej tabeli, złapać koronę, bodaj, że na dwa punkty, a oni jeszcze potem mają chyba mecz z widzewem w następnej kolejce także, także jeśli my będziemy wygrywali, to tak naprawdę nie będziemy patrzyli na to, na wyniki innych, e, innych zespołów, ale no na ten moment wygląda tak, że jest tych parę jakich przed nami i musimy po prostu tak jak ten jutrzejszy mecz z koroną wygrać i potem, potem patrzeć na, na każdy następny, bo, no bo tylko taka jest droga, nie możemy już e, mieć takich, takich wpadek, że tak powiem, z, z teoretycznie słabszymi zespołami, albo po prostu jakoś starać się przepychać takie mecze, że tak, że tak powiem. Mhm. Bo, no bo to jest w tej lidze też, też ważne, żeby takie mecze potrafić
1: umieć wygrać. U, łatwiej się wchodzi do takiej szatni, która jest w no 90% Polska. Oczywiście Piast to nie był tak skrajny przykład jak Krakowia na przykład, no, ale no, jednak było tam trochę tych obcokrajowców. Y
2: było kilku, ale, ale nie aż tak dużo, właśnie w czasie. Tutaj jest kilku, właśnie też. Myślę, że porównywana jest ta, ta ilość obcokrajowców, no chyba, że mówimy tam o, nie wiem, Franciszku Plachu, czy Holubku, Huku, którzy są ze Słowacji, ale po polsku normalnie z nami rozmawiali, także tego nie dało się tak odczuć. nie wiem, Gerard Badia też. Także oni nie byli obcokrajowcami, ale normalnie biegle, biegle, biegle z nami rozmawiali. Także, także potem było inaczej, ale tutaj jest w większości polska szatnia, także no fajnie, zdecydowanie lepiej, lepiej się odna, odnaleźć na początku, szczególnie w, w takiej szatni.
1: To jeszcze na koniec masz jakieś już swoje ulubione miejsca w Gdyni?
2: W Gdyni, jeśli chodzi o takie, takie miejsca, to nie wiem, no tutaj na skwerze Kościuszki, akurat niedaleko, niedaleko mieszkam, to często sobie lubimy pospacerować, czy to ze znajomymi, czy... Czy po prostu z, z narzeczoną, mhm. pójść sobie na spacerek, bo, bo właśnie tak jak mówię, mamy akurat niedaleko, y, na plaży miejsko orłowo jest bardzo, bardzo fajnym miejscem też, żeby sobie pójść na spacerek, jeśli mówimy o właśnie takich miejscach, żeby wy, wyjść i sobie pochodzić gdzieś, nie, nie, niekoniecznie, y, żeby zjeść, no to, to właśnie myślę, że no, Gdynia leży nad, nad samą wodą, także fajnie. Fajnie teraz y, po prostu korzystać z tych możliwości i kiedy mamy tylko właśnie jakąś wolną chwilę, to, to po prostu sobie spacerujemy nad tym morzem.
1: Ale co zaznajmy? Zaszalałeś i Towers? Bo to też blisko skweru.
2: Nie, 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 nie. Tam jeszcze, tam jeszcze nie byłem, ale no, no nie da się nie, nie zobaczyć tego budynku, ale, ale jeszcze to moc nie było. Okej,
1: okay, dziękuję Ci bardzo. Moim Państwa gościem był Sebastian Milewski. Pozdrawiam.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam również.